0: Hjertelig velkommen indenfor i Pitten, Radio Louds to timer lange musikprogram, som fokuserer på fans, musikere og liveoptrædende. Mit navn er Alexander Milanovic, og jeg har glædet mig til at dele dette fantastiske program sammen med jer alle. Jeg er personligt selv en koncertnørd, og har inden for det sidste års tid været til så mange koncerter og musikfestivaler, at man skulle tro, det var løgn. Ikke desto mindre har det været med til at inspirere mig til at lave dette program, et program, som er borget af fans til en bestemt artist og dennes liveoptræden. Derfor kommer du til at høre fra Hestens Egen Mund, hvorfor man lige netop skal tune ind til den pågældende artist, for anbefalet det sprødeste fra artistens musikalske bagkatalog, samt få et indblik i de personlige historier, som fanen har knyttet til artisten. Derudover kommer vi også til at tale med artisten om deres egen rolle som fan, deres forhold til deres egne fans, samt dykke ned i det seneste musikalske udspil, som de har på banen. Vi holder suspensen lige lidt mere i forhold til, hvem der gemmer sig bag rollen som udsendelsens artist-hovedperson. Og det det gør vi med det første musikalske udspil fra artisten. Du kan derfor med god grund under det første nummer prøve at gætte, hvem det er. Nu smider jeg altså det første nummer i hovedet på dig, som hedder STFU. Shut the fuck up. Velkommen for i pitten.
1: Your pictures the other day was shocked what I saw. It's just a little things I just wanna know. Whose side are you on? Cause if you're gonna say it like that, Turn on everything afraid what you start You should be careful or we're falling apart But should be careful I know that you're smart Say you're right and for the right reasons People cheering your team on Damn, you nearly for me some Yeah It's better you shut the fuck up
0: 10-årige vilmer er glødende Sulaima-fan, og hun opdagede hende ved tilfælde tilbage i 2017 på efterskolen. Sammen med sine venner dyrker de sulaima universet både virtuelt og fysisk. Min plan er at hoppe ind i sulaima universet med fanbrillerne på og finde ud af, hvad der er så fedt ved Sulaima. Vi begynder dog først lige med at få en status på, hvordan Erika Vilmer får sit koncertfiks i coronatiden. Hej, ja. og øh, velkommen til dig, øh, Erika Vilmer. Jeg har dig nu på en øh, forbindelse gennem øh, Facebook Messenger, fordi øh, vi må desværre ikke sidde i, i samme rum på grund af den her virus. Har du det godt under alle omstændighederne? Øh, ja, jeg har det helt fint. Altså, jeg, jeg er ikke syg. Nu i forhold til den her virus, så gør det jo, at øh, der må ikke være mange mennesker samlet sammen i samme rum, og det gør jo, at livekoncerter ligesom er gjort. For tiden. Ja. Hvad gør du for tiden i forhold til at få dit øh, koncertfix? Altså, jeg hører bare
2: noget sådan højt musik, sådan der så højt det nu kan blive, og altså, altså så danser jeg bare helt vildt til det, og sådan der, forestiller mig lidt, at jeg var til en koncert. Øh, det er sådan, det jeg prøver at gøre, fordi det er virkelig ærgerligt.
0: Hvad med i forhold til øh, de her livestreams for eksempel på Facebook og Instagram, hvor artister ligesom går på i 15 minutter eller et eller andet, mm. og så laver de live-session? Har du set nogle af dem?
2: Ja, uh, yeah, det har jeg. Uh, jeg har set uh, nogen få, uh, men det synes jeg sådan, er virkelig godt, at de sådan gør det. Altså, giver ligesom deres fans noget, uh, når de kunne være der i virkeligheden.
0: Og du er jo udsendelsen udsendelsens hovedperson, eller i hvert fald en delt hovedperson, øh, fordi du er fan af Sulaima. Ja. Kan du tage os tilbage til den tid, hvor du, altså, du opdager Sulaima?
2: Ja, det gør jeg sådan, da hun vinder øh, en på tre pris øh, tror jeg, i 2017. Mm. Øh, der finder jeg ligesom ud af det, at hvem hun er. Og sådan på samme tid finder min, så min ven også ud af, hvem hun er, og så siger han ligesom, hey, har du hørt Sulayma, og sådan, og sådan noget der. Jeg havde hørt en af sangene, men jeg vidste ikke helt, sådan, hvem hun var. Og så sådan der, finder jeg sig ud af det, og så begynder at høre tingens musik. Øhm, ja, og så bliver allerede sådan helt vildt stor ene, allerede der. Jeg synes, var hun mega sej.
0: Hvilken sang var det, der ligesom virkelig bare drog dig ind i Sulayma-universet?
2: Det var sådan en paper. jeg synes, det var helt men
0: til Pitten på Radio Loud, og jeg er din vært, Alexandra Milanovic. I dagens udsendelse af Pitten, der handler det om danske Sulejma og hendes fane, Erika Vilmer. Vi er lige nu i gang med at snakke med Erika Vilmer, og lige netop den sang, der gjorde, at hun faldt pladask for Sulejma. Det er sangen Paper, som vi lige har hørt, og Erika Vilmer, jeg kan forstå, der du kan virkelig godt lide den her musikvideo til sangen også. Den har jeg set så mange gange. Den synes jeg er så vild. Til dem, der ikke har set uh, paper musikvideoen, kan du, kan du forklare, hvad der ligesom sker i den?
2: Ja, altså hun er sådan, altså hun er med og sådan den er sådan. Hun er sådan for nogle huse, og så sådan. Hun genvært sådan gas og sådan og hun danser, og hun har bare noget vildt sej tøj på. Øh. Ej, jeg synes bare, man skal se den virkelig altså. synes, det, jeg,
0: det, det, det er noteret <laughs> Den er, er her med givet videre hvad, hvad er der så ved, øh, ved Sulaimas musik Der gør det så specielt Altså hvad, hvad er det for en følelse, du får i, kro- i kroppen Når du sætter Sulaima på jeg
1: synes
2: sådan at man får sådan at man bliver bare glad af, at høre solime. Det synes jeg. Altså, men det er sådan. Jeg føler ikke rigtig at det er noget sådan trist musik overhovedet hun laver. Det er virkelig bare sådan noget man bliver glad af og sådan, sådan virkelig. Og det er virkelig virkelig godt. Sådan, ja, de sådan gode sangene på sådan en helt speciel måde. De er sådan anderledes sådan hver sang af altså, musikken er sådan helt speciel.
0: Nu kan jeg forstå, at du også har, hvad skal man sige, en, øh, en fortid med øh, Soleima i forhold til på din efterskole, at du lyttede ja. til Soleima med dine øh, venner. Kan du tage os tilbage til den tid?
2: Ja, altså sådan, øh, ja det var sådan lige der, hvor jeg sådan havde sådan opdaget hende og sådan noget der, og jeg vil gerne have sådan, at mine venner ligesom også den der, hvis det var, Så derfor sådan gav øh, jeg jo sådan er jeg sådan sat lige pludselig sådan venner paper på og så de var bare sådan, glad er det for en sang og sådan noget der, lige først så var de bare sådan nej, nice, sluk for det, det det, men så sådan der, jeg blev sådan bare ved med at sætte den på, og sidst så sådan der, lige pludselig en dag så var det sådan dem der satte den på, og så, der, ej den var egentlig meget god, og sådan og så var jeg sådan, ja det er det, det er med, og sådan noget der og man blev bare sådan virkelig sådan så var alle bare sådan glade, når man sådan satte den på
0: så du var, hvad skal man sige, humørsprederen på efterskolen, når du hver gang ligesom satte noget Sulaima på? Ja,
2: uh, yeah, selvfølgelig. Jeg følte bare, der kom sådan en helt speciel stemning, når sådan, der kom Sulaima på. Sådan, det var sådan bare, bare noget andet, end det, sådan, man plejede at høre. Altså, de sådan, alle hørte sådan hip-hop og sådan noget af, men Sulaima, det var bare noget helt andet. Så det var sådan lige noget helt andet, der ligesom kom ind.
0: Hvornår var det så, at du allerførste gang var til sulaima koncert
2: Ja, øh, jeg kan ikke lige huske, hvornår, men jeg kan huske, at sådan der, den, den, jeg har været til, det var sådan en sådan Nemo landet, ting. Øh, fordi sådan, ja, den var der, men jeg havde sådan en koncert til en i Vega, men den sådan blev aflyst, det var sådan virkelig ærgerligt.
0: Koncertritualer. Prøv at tage os igennem en, en hel dag. Hvis du nu ved, i dag, der skal du til Zulayma-koncert. Hvordan vil dine dag se ud fra start til slut?
2: Ja, altså hvis det sådan en varm aften, så vil altså, jeg jo bare sådan gør mig klar. Altså jeg hører altid sådan der deres musik, inden man sådan ligesom på en måde sådan, ved, ikke varmer sådan der hører mega meget sådan der, af künstlerens musik, og bare hører det rigtig meget. Og så bare sådan, ja, tager noget fedt tøj på, og sådan rigtig sådan koncerttøj på. Sådan aldrig sådan der, tager aldrig, sådan for meget tøj på til en koncert, fordi sådan, man så videre altid vildt så var sådan noget behageligt, og så var sådan, ja, så er man jo egentlig bare klar at spise noget lækker,
0: og
1: det gør dagen endnu federe, end den allerede bliver time so passive for me for a moment i wanna daydream with you i'm right wanna rerun precious time wanna daydream with you just so we can breathe i wanna daydream with you when you precious time wanna daydream with you just so we can breathe.
0: fik her Sulaiman med Breathe på Radio Loud. Vi er i gang med at tale med Erika Vilmer som er glødende Sulaiman-fan. Hvad, hvad består hendes musikalske bagkatalog af?
2: Øhm, ja, altså hun har lavet sådan rigtig mange gode sange og altså, sådan der de første sådan, album, det første er rigtig godt øhm. og så det nyeste album, der så altså, sangen Heartless er rigtig rigtig god
0: sådan, hvad, hvilket ø, lydunivers er det man træder ind i, når man ø, lytter til Powerslide?
2: Ja, man føler så sådan der lyduniverset, så det er sådan det er bare sådan så, rent, så godt sådan der. Men altså, når man hører bare albumer, så føler man så sådan bare sådan der stærkere. Det føler jeg hver gang, sådan det er sådan lyden af det er sådan kan lade så gøre ting. Det er meget svært at forklare, men sådan det var bare en god følelse.
0: Hvad med din favorit sang på albumet? Hvad er det for nogen?
2: Jamen, det er Heartless, og den der hedder Stop. Den er sådan, det er min to sådan, yndlings, og så kan jeg lige sådan sang Roses. Den er også bare virkelig, virkelig god. Øhm, med Heartless, Heartless altså, er jeg helt klart sådan, er min favorit.
0: Er der noget i noget fra albumet, altså Slide albumet som du føler, at du virkelig godt kan relatere til, når du lytter til det?
2: Ja, så altså, hele albumet handler sådan lidt sådan det er sådan lidt sådan break up album, men sådan det er sådan kan jeg ikke den rigtige relatere. Så man føler sådan der er ikke sådan, at man behøver sådan at kunne relatere til det, for sådan, altså bare med musikken, kan man sådan der føle, hvad man vil, og så kan man sådan selv sådan der bestemme agtigt, hvad det egentlig er, den sådan det sang sådan, budskab er. Og det føler jeg virkelig, sådan albummet kan. Sådan sådan har jeg det i hvert fald
0: til dem, der nu sidder og lytter derude og tænker wow, Sulaima lyder mega fed, men jeg ved ikke rigtig hvilken sang jeg skal starte med hvilken ene sang vil du anbefale lytteren at ligesom hoppe ind i ja, Sulaima-universet
2: altså, jeg startede med øh, sådan, altså okay, jeg ved ikke helt altså, der er virkelig mange paper, det var den jeg startede med den sådan der giver sådan ret godt udføret, hvem Suleyma er. Altså, den er virkelig, virkelig god.
0: Den, der ligesom... Ja, i
2: kan, kan starte med dem alle sammen. og altså, er ikke sådan noget, man sådan behøver sådan der at starte med. Men sådan, hvis alle sådan der... Alle sangene er bare smad meget hende. Og altså, selvfølgelig er de det.
0: Og en anden sang, der også er super meget Suleyma, det er sangen Once Was, som man kan finde på hendes 2017 EP number 14. Yeah. Yeah.
1: You make You are my cancer, or my cure. I hate, I never know for sure. I'm not wanna hold on to whatever chance I got. Have you ever felt like this before? Don't you lie to me, I'm not a fool anymore. Cause I am lost now, I am broke. I'ma go out, put on a show. Everybody knows that it is easy to give up. I am lost now skip the beat better dust off get on my feet I must stay a dreamer so should get you Tight past midnight comes a light, 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 light. Cause I am lost now. skip the beat. Better dressed stop. Get on my feet. I'm still a dreamer, soldier. Yeah, don't wanna leave my masquerade.
0: Og vi fik her Solajmas Masquerade. Du lytter til pitten på Radio Loud med Alexander Milanovic. Dagens udsendelse handler om Solajma og hendes kæmpe, kæmpe fan Erika vilmer. Vi har det sidste stykke tid her i udsendelsen snakket med hende og fået anbefalinger i forhold til, hvad for noget musik man skal lytte til, fået nogle gode anekdoter til hvordan Erik Havilmers Soleima-fandom ligesom startede, men nu skal vi over en anden boldgade. Vi skal nemlig ned nu af en mere, hvad skal man sige, en mere akademisk boldgade. Jeg vil nemlig rigtig gerne få sat nogle ord, definitioner og ikke mindst refleksioner på, hvad fankultur er, hvad det indeholder, og ikke mindst kombinationen af digitalisering og øh, coronavirusen, der... Øh, Ja, man kan jo sige, at den, den går ligesom ind og, og, og piller ved, at man ikke kan komme ud og se sin favoritartist. Og fandom og fankultur, det har på en eller anden måde altid været med mig og min bagage, og du har måske også et helt personligt forhold til, hvem du er fan af. Jeg er derfor gået ud for at finde, hvem kan være med til at give os de her gode perspektiver på fankultur her i Pitten, og jeg har derfor fundet frem til Elise Ligård som er lektor ved fankultur på Københavns Universitet. Jeg tænker Elise, at vi starter først og fremmest med lige for defineret, hvad det betyder det at være fan?
3: Jamen det kan i virkeligheden godt være lidt svært at definere hvad det vil sige at være fan, fordi fan kultur i dag ser ud på vidt forskellige for rigtig mange forskellige måder. Og alt efter, hvem man spørger, så vil de have en forskellig forklaring på, hvad det vil sige at være fan. Men hvis man skal zoome lidt ud og kigge på det udefra, så kan man sige, at en fan er en person, som vælger at give et særligt kulturprodukt en helt særlig placering i sit liv. Så hvis nu vi taler om en musikfan, så er det altså en person, som... Ikke bare lytter til en sang og tænker, den er fed, eller indimellem lige tager til en koncert og har en god aften med vennerne, men som virkelig giver den her musik en meget, meget central øh, plads i sit liv. Bruger mange, meget tid på at gå op i den her musiker. Øh, er meget følelsesmæssigt investeret oftest også. Øh, og, og har ligesom sådan en, ja, en, en meget stærk tilknytning til den her musiker.
0: Kan du måske forklare os, hvorfor det er, at vi mennesker har ligesom behov for at lægge den her, øh, altså lægge et emotionelt forhold til, øh, ja nu hvor vi snakker om musik, så
3: en musiker. Hvorfor er det, at vi har behov for det, når vi egentlig ikke kender personen? Helt overnet set, så kan man sige, at musik spiller jo en virkelig central rolle i mange menneskers liv. Øh, vi har mange af os en masse minder og fortællinger knyttet op til til særlige musiknummer der er musik der minder os om at være forelsket, om første gang vi kyssede, om at stå til en fest om da vi var børn, om da vi var unge, om alle mulige forskellige minder der der knytter sig til musik så man kan sige, at musik er en ret stærk kunstform i forhold til at at få minder i spil det, der også er med musik, det er, at det er noget, som rigtig mange mennesker har noget identitet knyttet op til. Altså, vi, det at spørge til når vi møder et nyt menneske, og sige, hvad for noget musik kan du godt lide? Det er jo en anden måde at spørge et menneske, hvem er du? Hvad er du for den type? Okay. Du simpelthen til Taylor Swift, ja, den havde jeg ikke set komme. Så skaber det alle mulige forskellige øh, billeder, bare det, at vi siger, hvilken musik vi godt kan lide, hvilke bands vi dyrker, Så, og, og det siger jo noget om, at, at der er de her stærke markøer øh, øh, omkring musikkultur, som, som er på en eller anden måde en genvej til at fortælle os noget om, hvem øh, vi er hver især. Så musik og identitet hænger jo både sammen med, på den måde, at... Den musik, jeg godt kan lide, øh, er en musik, jeg forbinder med mig selv. Jeg har nogle særlige idéer om, hvad, øh, øh, hvem jeg er, og at jeg kan dyrke de her sider af mig selv, når jeg lytter til den her musik helt privat for mig selv. Men jeg, der er helt klart også noget med, hvad er det for nogle øh, signaler, man gerne vil sende til omverdenen. Øh, der er også derfor det er sådan et begreb, som guilty places er lidt sjovt i, i de her tider med, at, at øh, så kan man sidde lidt og øh, være her over, hvad er det, ens venner kan se, at man for eksempel lytter til på Spotify. Og så er der måske nogle ting, man lytter til, som man er sådan, ah, det er der måske ikke nogen, der behøver at vide, at jeg rigtig godt kan lide. Øh, og det siger ret meget om det her med m- musiksmag og identitet, at det, det, det hænger stærkt sammen.
0: Vi skal tale meget mere om fankultur identitet og hvad digitaliseringen har betydet for fanekultur sammen med dig Elise men vi skal lige hoppe øh, tilbage til Suleimas musikalske univers hvor vi nu lige skal høre sangen Cracks
1: hurt my eyes. It is driving home what went on i am And just a little too much. Head is heavy with a lot of regrets now. My, my room's not really dark, 'cause there
0: prøver at øh, skitsere et lidt mere, hvad skal man sige, et mere historisk øh, perspektiv på fankultur. For man kan jo sige, at øh, digitaliseringen og det digitale medielandskab øh, på en eller anden måde ligesom knytter fans tættere på musikere eller skuespillere. Hvem man nu ligesom, er fan af? Kan du forklare os den udvikling, der ligesom har foregået fra ikke-digitalisering til digitaliseret
3: fankultur? Den store forskel er jo, at der er en anden øh, form for så nu- herhed at du kan sidde lige nu og så kan du øh, livestreame, hvad Miley Cyrus laver lige nu, og du kan have en, du kan i hvert fald have en idé om, at du kan have en direkte kommunikation via de sociale medier. Spørgsmålet er, hvor meget respons du altid får fra de her store stjerner, øh, men. men øh, det er selvfølgelig en, en, en stor forskel. Og så det her med, at det er øh, nemmere at finde andre, der kan lide det samme som en selv. Øh, du kan lynhurtigt øh, connecte med nogen, der bor i Australien, og, 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 og tale med dem om, at man kan lide det samme band. Øh, og det, det, er, det betyder ikke, at det var ting, der ikke foregik tidligere. Der, var der skrev folk øh, vidderligt annoncer i øh, aviser og ugebladet for at sige, hey, er der andre, der også godt kan lide All Saints eller et eller noget. Øhm, kom og skriv til mig, så kan vi være fælles om at dyrke det her band. Så, så det nettet og digitaliseringsmuligheder Det handler rigtig meget om, at det er blevet nemmere og at det er blevet hurtigere. Øhm, øhm, men i det, i det store hele, så er det, er, er det noget af det samme, som der har foregået lang tid øh, for fans. Sociale medier giver jo nogle andre muligheder for at kunne komme i kontakt med musikere og for at kunne have en, en, ja, en, 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 en direkte kontakt mellem fans øh, og øh, musikere, helt klart. Og så kan man sige, så er det meget forskelligt, hvor, i hvor høj grad musikerne øh, bruger det her. Og igen, det handler også om, hvad det, er for en et, øh, hvad det er for en strategi, de bruger til at skabe deres image og deres branding. Øh, vil de gerne være sådan en meget relatable musiker, som, som, øh, som er totalt øjenhøjde med sine, øh, sine fans? Eller er det en som Beyoncé, som er elsket for at være flawless, og for ikke at være som os andre. Hun er the queen, og, og, og hendes fans kan godt lide hende for, at hun ikke minder om alle os, os andre dødelige. Ikke? Øh, så, så der er nogle forskellige strategier, øhm, og helt klart, der er jo øh, der er den her mulighed for, øh, at, at øh, idoler eller musikere kan respondere på det, man, man skriver til dem på sociale medier, og det er mit Indtryk, at i de her øh, coronatider, at der er der mange flere musikere, eller generelt øh, berømtheder, der går op i det. Altså går op i at pleje deres fans på de sociale medier på en anden måde, end, end de ellers gør. Øh, og jeg har også kunnet ku læse mig frem til, at, at øh, der er flere, der rapporterer om, at de kan se, at der er mange flere, der følger med på øh, de sociale profiler. Altså for eksempel, som ser med, Øh, til en livestreaming af en koncert. Altså, der er flere, der gør det nu, end, end folk gjorde inden corona. Øh, så, så helt klart, der, der, der sker noget der. Nu tænker jeg lidt, Elise, at øh, vi hurtigt hopper ind i
0: en tidsmaskine og tager den til 2015, hvor Suleyma udgiver My Boy. Så den sætter vi lige øh, hurtigt på, og så skal vi snakke meget mere kultur lige efter.
1: Come on baby, let's get lost
0: jeg vil lidt her ved øh, den her digitaliserede fankultur fordi på grund af virussen der er offentlige forsamlinger mere eller mindre forbudt i hvert fald øh, kommer der ikke rigtig lige forløb i nogle øh, live koncerter øh, her i Danmark hvad betyder det for fans at artister aflyser koncerterne og at de her fans ikke kan få
3: opfyldt den her intimitet og opleve live koncerten at det, jeg sådan lidt har kunne øh, researche mig frem til, så synes jeg, at det virker til, at langt de fleste selvfølgelig er forstående overfor, jamen, det her situation, vi alle sammen står i, der er ikke så meget at gøre. Men det er klart, at, øh, at der også er mange fans, der reagerer rigtig stærkt på det her. Det, der så sker de her dage, det er jo, at der er så rigtig mange af de her sådan, livestreaminger, øh, altså at musikere spiller koncerter øh, derhjemme, eller hvor de nu end er, og så streamer det, så fans kan sidde og se med live. Og det er jo en, synes jeg, rigtig sjov og fed udnyttelse af den teknologi, vi har, og det taler meget ind i, jamen, en mulighed, der er i de her tider, hvor der ikke er så mange muligheder. Øh, øh, men, altså, en livestreaming af en koncert kan jo på ingen måde erstatte det at være live til en rigtig koncert. Øhm, hele den måde, man sanser på, når man er til en koncert, det går, det, det går jo i, i hele kroppen, og man kan mærke at gulvet, der står og vibrerer, og man har måske ømme fødder, men man er ligeglad, at man danser bare videre, og man kan lugte sidemandens sved, og man står med en halv lunken øl i hånden. Alle de her ting... Det er jo noget af det, der gør, at det her, det her koncertrum er et, et helt specielt rum, hvor man øh, udtrykker sig på en anden måde, end man gør, når man står i køen i Netto. Man er i, kan være i kontakt med andre sider af sig selv, og man er ikke mindst en del af et socialt fællesskab. Øh, og det sociale fællesskab findes jo ikke fysisk lige nu i de her tider, og det er... Virkelig mærkeligt, og det er virkelig, virkelig hårdt for for fans og for for musikere. Man man udtrykker sig forskelligt, der er nogle forskellige koder i spil, og det er også noget af det, der er vildt tydeligt til koncerter. At der er nogle forskellige måder, man agerer på som publikum. Det er meget kontekstbestemt, og det er den her kulturelle, sociale praksis, som som jo så er er på nettet nu, i form af de kommentarer, som fans kan skrive live til musikerne, når de laver de her live sessions. Og jeg har da set nogle videoer af Chris Martin, og folk, der ligesom sidder og spiller de her live koncerter, og så responderer på noget af det, som fansene skriver, og og så videre, og det er jo meget sødt, og det er meget fint. men det, der er da klart, det kan da på ingen måde erstatte det at stå til en ægte koncert. Ghost boy, you
1: know, you just by my side. Boy, You watch me when I get undressed Now I see that you are heading west Right over time in my head Waiting in my hotel suite to see if you are gonna be Feeling kind of bittersweet, I'm trying to stay on my feet that Laziness is in the air, this lonely mountain love affair Waiting in my hotel suite to see if you are gonna be see if you are gonna be feeling kind of bittersweet i'm trying to stay on my feet laziness is in the air there's lonely my love affair waiting in my hotel suite to see if you are gonna be my love
0: Lytter til Pitten på Radio Loud med mig, Alexandra Milanovic. Vi har lige hørt Suleimas My Love, som jeg har hapset op fra hendes number 14 EP. Vi snakker lige nu med Elise Liggaard, som er lektor ved Københavns Universitet, om hvad den her manglende fysiske intimitet mellem fans og musikartister gør for fans, og ikke mindst artisterne også. Og derfor vil jeg gerne høre fra dig, Elise. Tror du ikke, at hvad skal man sige, fans på en eller anden måde oplever en lille bitte smule mere intimitet, når de gennem den her øh, livestreams koncert... Lad os nu tage Instagram som øh, eksempel som platform, hvor... Øh, Chris Martin, han øh, laver en øh, live koncert og så kan jeg skrive en meget personlig besked, og han kan reagere på det direkte. Det kan jeg jo ikke rigtig opleve til, øh, til en koncert, hvis jeg står forrest i pitten til øh, Coldplay, så er jo ligesom bare en
3: blandt mange, mange tusind, der står og kigger op på det her band. Hvad tænker du om det? Jamen helt klart. Altså de sociale medier giver jo nogle andre muligheder for at kunne komme i kontakt med musikere, og for at kunne have en... en øh Ja, en, 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 en direkte kontakt mellem fans øh, og øh, musikere, helt klart. Og så kan man sige, så er det meget forskelligt, hvor, i hvor høj grad musikerne øh, bruger det her. Og igen, det handler også om, hvad det, er for en, øh, hvad det er for en strategi, de bruger til at skabe deres image og deres branding, øh. Vil de gerne være sådan en meget relatable musiker, som, som, øh, som er totalt i øjenhøjde med sine øh, sin fans? Eller er det en som Beyoncé, som er elsket for at være flawless, og for ikke at være som os andre? Hun er the queen, og, og, og hendes fans kan godt lide hende, for at hun ikke minder om alle os, os andre lige. Øh, så, så der er nogle forskellige strategier. Øh, Og helt klart, der er jo den her mulighed for, at at, idoler eller musikere kan respondere på det, man man skriver til dem på sociale medier. Og det er mit indtryk, at i de her coronatider, at der er der mange flere musikere, eller generelt berømthed, der går op i det. Altså går op i at pleje deres fans på de sociale medier på en anden måde, end end de ellers gør. Og jeg har også kunne, kunne læse mig frem til, at at der er flere, der rapporterer om, at de kan se, at der er mange flere, der følger med på de sociale profiler. Altså for eksempel, som ser med til en livestreaming af en koncert. Altså der er flere, der gør det nu, end end folk gjorde inden corona. Så så helt klart, der der, der sker noget der. Hvis vi nu
0: kigger i Elises fankultur, krystalkugle, kan du se nogle mulige konsekvenser eller forandringer ved fankulturen, når vi ligesom kommer på den anden side af epidemien? Vil der komme et skift i
3: dynamikken mellem artisten og fankulturen? Jeg kan godt forestille mig, at det her med live koncerter og streaming, og at lave performances, som er sådan tænkt til at være på fx Instagram eller på andre sociale platforme, at det kan vokse, og at folk vil udforske alle de kreative muligheder, der er i det. Men med det sagt, så er det jo ikke noget nyt. Det er jo ikke noget, der er kommet... Øh, altså live-videoer på, på Instagram eller Facebook er jo ikke kommet med corona. Det har der været hele tiden. Og så har musikere brugt det i, øh, i varierende grad. Øh, og... I det hele taget kan man sige, at for rigtig mange fans, øh, jo, der er nogle fans, som går glip af øh, at komme til nogle koncerter, øh, og, og, og det er hårdt for dem. Men for rigtig mange fans, så fortsætter den måde, de plejede at, at dyrke deres fanskab på. Det fortsætter øh, også under corona, netop ved, at, at for rigtig mange fankultur, så, øh, så handler det om at være på nettet. Så handler det om at følge med i, hvad, hvad musikerne laver nu og her. og og det det bliver folk jo ved med at gøre her under coronapandemien. Jeg tænker helt klart, at jeg tror, at der er både nogle musikere, der har fået øjnene op for, hvad man kan bruge de her forskellige platforme til på en anden måde, som simpelthen bliver tvunget til at skulle tænke kreativt med det, de har til rådighed nu her. Og så tror jeg da også, at der er flere musiklyttere, som vil være interesseret i de her dage, at gå ind og tjekke en eller anden øh, musikers live-koncert ud hjemmefra fra soveværelset, øhm, en ellers, altså jeg kan sige for min eget vedkommende, jeg har også været inde og, og kigge på nogle af de her live-koncerter, øh, det har jeg ellers ikke gjort før. Så vil jeg hellere se en, øh, en video fra, øh, hvad ved jeg, Glastonbury, en eller anden vild øh, optræden der, men nu hvor det bliver aflyst, så, så tager man ligesom det næstbedste. bedste øhm, og, og det er måske lidt arrogant, jeg måtte kalde det for det næstbedste, fordi man skal nok ikke sammenligne det på den måde. Det de har nogle andre muligheder, det kan noget andet. Øh, og jeg tænker helt klart, at der er folk, der kommer til at udforske de her medier og, og være kreativ med dem øh, på, på, en, på en anden måde nu her. Det det var time 1 af Pitten
0: på Radio Loud med Alexander Milanovic. I time 2, der skal vi snakke med Suleyme, og Erika Vilmer skal læse sit takkebrev op til hende.